0: Bienvenido al podcast de Más Vida. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Me gustaría que anotaras el título de esta predicación. El título es El Gran Pleito. Digan conmigo, El Gran Pleito. El Gran Pleito. Y antes de que digas, ¡Uy! Uh, ya va a hablar del matrimonio. No, no voy a hablar del matrimonio yo sé que para algunos <risa> eso parece el gran pleito pero no, no voy a hablar de, del matrimonio tal vez alguien dice uy ya va a, va a hablar entonces de que tengo que perdonar a la suegra y que no, tampoco no tienes que perdonar bueno, sí tienes que perdonar a la suegra y tienes que perdonar a todo el que te ofende a todo el que, um, que sientes que, que te ha hecho daño lo que sea si sí, necesitas perdonar y ser libre eh, porque el que no perdona es esclavo de la persona que no ha perdonado esa es la, la realidad entonces por tu propia salud tienes que perdonar pero no voy a hablar de, de eso cuando me refiero al gran pleito pero antes de de, eh, de hablar más déjeme leer este pasaje de la escritura Gálatas 5, 19 al 21 dice las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien ah cuando la Biblia habla de la naturaleza pecaminosa, yo creo que todos, para todos es claro, eh, pero por si las dudas, déjeme aclararlo bien. La naturaleza pecaminosa es la naturaleza con que tú y yo venimos a este mundo. Una condición eh, eh, caída, como dirían los, los teólogos, naturaleza pecaminosa, una. Uh, una condición que simple y sencillamente se expresa en la, la frase somos pecadores. A esa, en esa condición llegamos a, a este mundo y en algún momento en la vida del ser humano esa condición de, de pecadores, de naturaleza pecaminosa, en algún momento va a aflorar. Como dicen por ahí, tarde o temprano vas a sacar el cobre. <ríe> sí, tarde o temprano se va a notar esa naturaleza pecaminosa con la que venimos al mundo. Y dice, dice Gálatas 5, 19, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios la persona que nace que entramos todos ahí la persona que nace en este mundo nacemos con una naturaleza pecaminosa y eso nos tiene lejos de Dios apartados de Dios y es Dios el único que puede rescatarnos de ahí para eh, sus propósitos para redimirnos de esa condición nada de lo que podamos hacer tú y yo puede cambiar el hecho de que somos pecadores nada 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 ni, lo, ni, ni las terapias ni tu fuerza de voluntad ni programas de autoayuda ni, ni los votos juramentos ritos mandas nada que puedas hacer tú nada te puede sacar de esa condición únicamente Dios es el que puede rescatarnos de esa condición espiritual por su gracia por su misericordia y por su amor Él ha decidido intervenir y rescatarnos de ese estilo de vida de esa condición y, y darnos nuevo propósito una nueva vida nuevos planes y yo creo que Dios merece un aplauso por su gratis, su, su bondad su amor porque Él es lo que hace en nuestras vidas pero vamos a hacer una oración Señor te damos gracias por tu palabra gracias por lo que has hecho eh, por nosotros al rescatarnos al venir de, eh, del, desde los cielos a esta tierra y dar tu vida en rescate por todos nosotros gracias porque tú eres el que nos redimes gracias por la nueva vida que tú nos ofreces en Cristo Jesús Dios y yo te ruego que este mensaje pueda eh, um, dejarlo en los corazones de todos los que estamos aquí, de la misma manera que tú pusiste esta, estas palabras en mi corazón en los días pasados. Señor, dame la gracia para hablar y a todos danos la gracia para escuchar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ahí en ese, en ese versículo que acabamos de leer dice, eh, di, di, dice que, por cierto, cada palabra es, es como material para todo un sermón, ¿no? cada una de estas frases celos, contiendas, iras arrebatos de ira o sea todas esas palabras pero yo creo que todo lo podemos encerrar o muchas de estas palabras las podemos encerrar en, en la palabra pleitos pleitos ¿sí? y, y cuando digo pleito la verdad es que pleito o estar metido en un pleito es algo bastante común para los seres humanos es bastante común para la persona que está junto a ti sí, sí, voltealo a ver sí, dile tú, tú también tú también estás eh, eh, muy propicio a meterte en un pleito todos somos uh, eh, propicios a meternos en eso es bastante común para los seres humanos tal vez estás pensando ah, sí, ese pleito que tengo con mi hermano que no nos hablamos desde hace quién sabe cuánto tiempo La, uh, hace unos días tres hermanas se vieron, tenían mucho rato de no verse Tres hermanas se vieron, una, bueno, viven en diferentes ciudades. Entonces se juntan en una ciudad para celebrar algo, no sé qué, y una de ellas le dice a las otras dos, este, yo ya no quiero estas prendas de ropa, se las regalo, ¿no? Eh, ténganlas, no sé si algo, ustedes quieren algo. Entonces las otras dos empezaron a escoger, alguien vio una blusa de cuadritos, dice, ay, esta me gusta, pero bueno, no me la voy a quedar yo, quédatela tú. Igual y le sirve a tu hija, ¿no? Entonces se la pasea Y Ahí estaban intercambiando prendas de ropa. Al día siguiente, la que había regalado las prendas de ropa, les llama y les dice, ¿saben qué? Esa blusa de cuadritos siempre no quiero regalarla. Devuélvanmela, por favor. Y entonces una le dice, no, yo no la agarré. La agarró la otra. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? Es pues, que esto es tan común. <risa> entonces la otra la que se había quedado con la blusa de cuadritos dice, ay ya la metí en la maleta y es para mi hija, ¿de veras la quieres? y, y la otra, no, Sí, la quiero por favor no te la lleves ah, pues se la llevó <ríe> y pues qué creen ya están en un pleito <ríe> de que no se habían visto por varios varios uh, no sé, meses se, se vieron y ahora que yo, no, sé, otra vez ya están lejos ahora están en un pleito en fin Tal vez tú, tú recuerdas Ese pleito que tienes con tu jefe O con tu compañero de trabajo O en la escuela ¿Cuántos, cuántos andaban de pleito Con sus compañeros? Es que nos pusieron de, de Trabajo de grupo Y nadie hace nada Todo lo estoy haciendo yo ¿Cuántos se identifican con eso? Está, está bien No tienen que levantar la mano La realidad Esa es la realidad Compa, eh, Pleitos con tu esposa O con tu esposo Bueno yo creo que de esos Casi no hay aquí en Más Vida ¿Verdad Pastor Jaime? por eso casi siempre andamos dando escuela para matrimonios pero es por otras razones o oh, pleitos pleitos aleatorios pleitos que pescas por aquí por allá ¿cuántos vieron esta semana esa mujer que agarró un bat de metal y empezó a destrozar el auto de, de alguien que le había pegado o algo que le pusieron Lady Piñata ¿sí? ¿sí vieron? O, o ayer, creo que fue ayer que alguien agarró un trompo de tacos al pastor y lo tumbó a... eso sí me dolió o sea, eso sí lo que quieras, pero los tacos al pastor esos, creo que le pusieron Lord Tacos al hombre pleitos aleatorios por, por donde quiera ves eso dejé a mi hijo en Monterrey allá están a 10, 11 grados más que aquí, en la mañana me levanté vi, vi el el clima, estábamos a 15, me parece, 14, 15. Y luego veo Monterrey, están a 25. Eran las 7 de la mañana y están a 25 grados. No hombre, están haciendo un calor, está haciendo un calor allá. Yo creo que por sus pecados Dios los está juzgando, ojalá se puedan arrepentir pronto. Pero estuve unos días allá y en las noticias decían que se habían incrementado... Los casos de personas que en medio del tráfico, en medio del tráfico, se bajan y se agarran a golpes con el de atrás, porque le pitó, porque se le atravesó, por lo que, y el calor, el tráfico, el estrés, lo que tú quieras, pero la realidad es que parece que cada día ves más de esto. Y es la naturaleza humana, somos propicios a agarrar, a agarrar pleitos, pleitos en todas partes, incluso en la iglesia, aunque no digan amén, está bien, no digan amén, pero sí también hay pleitos en la iglesia, pleitos en el grupo Conexión. Es que la hermana le vendí el topper y no me lo ha pagado y que no sé qué. Eh, sí, también hay de esos. Bueno, hasta los pastores agarran pleitos. Ay, sí, también es en serio. Todo, yo creo que cuando hablamos de pleitos, ahí entramos todos no sería justo pedirles que a ver levanten la mano quien ha estado metido últimamente en un pleito no sería justo porque todo el mundo levantaría la mano y si prohibiéramos la entrada a todos los que andan en pleitos pues este lugar estaría vacío bueno ni habría gente aquí en primera fila no en, estaría estaría vacío este este lugar quizás todavía traes atravesado algún ingrato aquí en el hígado no sé pero es algo tan común tan común eh, en la vida de los seres humanos que Dios conociéndonos da un montón de advertencias en su palabra respecto de eso, un montón de advertencias mira, Proverbios 3.30 no busques pelea sin motivo cuando nadie te ha hecho daño ¿por qué crees que puso Dios eso en la Biblia? porque te conoce a ti y a mí, nos conoce, por eso lo, lo puso ahí, mira lo que dice Proverbios 25:8. no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer luego cuando tu prójimo te haya avergonzado, no entres rápido en un pleito, me encanta este otro, Proverbios 26, 17, entrometerse en los pleitos ajenos es tan necio como jalarle las orejas a un perro, <risa> ¿alguno de ustedes le ha jalado las orejas a un perro?, sí quizás hay uno que otro que eso es eso no, está, no, te, no te trae nada bueno entrometerte en, en un pleito en un pleito ajeno Pablo le dice a Timoteo te repito no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos y, y mira Timoteo era un pastor el apóstol Pablo le está advirtiendo a este pastor, no te metas en estas, en estas cosas. Un siervo del Señor no debe andar en pleitos. Ese es un mensaje para aquí, para los de la primera fila, ¿sí? sí. Pero también para todos los demás, porque todos servimos al mismo Dios, ¿sí? Aunque no digan amén, ¿sí? Ustedes también entran ahí. El, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Paciente. ¿Alguien conoce una persona difícil? Eh, sí. Dice Pablo a Tito: No te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes. Bueno, pleitos hasta por la religión. Ahí está hablando, pleitos hasta por la red. No te metas en eso, le está diciendo Pablo a Tito. Todo eso es inútil y una pérdida de tiempo. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una, eh, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada que ver con ellos. Y yo agregaría, y entrégalos a Satanás o algo así. O sea, aléjate de todo eso. Deja eso en paz. No te metas en pleitos. No estás metido en eso. Y, y luego este otro que también me gusta mucho, Romanos 12. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea en ustedes que son personas honradas. Y me encanta esta última, este último renglón. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Haz todo lo posible con, eh, por vivir en paz con todos. Yo creo que ese debería ser un lema para todo cristiano, para toda la iglesia. Hacer todo lo posible por vivir en paz con todos los hombres. Porque la verdad es que habla más fuerte nuestro testimonio que nuestras palabras. Habla más fuerte el cómo tratas a tu esposa que el que te sepas muchos versículos de la Biblia. Habla mucho más fuerte el cómo, el cómo tratas a tus hijos que el que estés gritando aleluya a cada rato en el semáforo, ¿no? Entonces, todo, todo esto son versículos de la Biblia porque Dios sabe lo propicio que somos en meternos en pleitos. Obviamente, los pleitos no son iguales. Hay de diferentes dimensiones y categorías son, son, son muy de, diferentes pero todos tienen un mismo origen nuestra naturaleza pecaminosa nuestra naturaleza caída nuestra propia carnalidad el pecado que habita en nosotros y Dios rescata al hombre de esa naturaleza pero es el hombre el que ahora tiene que enderezar sus pasos si ¿Sí me están siguiendo o sea Dios nos redime pero tú tienes que poner su palabra en práctica, obedecer sus mandamientos y, y comportarte ahora de tal manera que aquellas viejas prácticas ya no se repitan en tu vida. ¿Sí me estás siguiendo? Tú tienes que caminar diferente. Tú tienes... Ahora Dios pone delante de, lo, de nosotros, de los hijos de Dios, pone un camino más alto, un camino diferente, propósitos nuevos para dejar aquello atrás. Pero si tú eres una de las personas que eres conocida o tu vida se caracteriza por andar metida en pleitos no sé, pregúntale a tu esposa yo soy así pregúntale. yo soy así si tu vida se caracteriza por eso entonces no sé ven a celebremos la recuperación algo te podemos ayudar ahí gracias por ese amén ven a la clase de sanidad Escucha, escucha lo que Dios tiene para ti eso ya no es lo que debe caracterizar tu vida hay una, un llamado más alto hay una vida nueva hay, hay, el carácter de Cristo está siendo formado en ti para que ya no reflejes aquello lo anterior, la, eh, eh, la naturaleza pecaminosa si ¿Sí me estás siguiendo pero por encima de todos estos pleitos que son hasta cierto punto comunes el pleito con tus hermanos el pleito con, con tu esposa con tu jefe con tus compañeros de trabajo pleito con el vecino que tiene el radio a todo volumen en la azotea cuando uno está escribiendo un sermón para la iglesia <risa> ese pleito por encima de todos esos pleitos comunes hay uno que se destaca uno que está hasta arriba al que yo le llamaría el gran pleito y no hablo de el que tienes contigo mismo no, no ese, ese no es el gran pleito algunos piensan que su mayor, su mayor enemigo es uno mismo no, no creo que se trate de eso, porque eh, ríndele tu vida a, a Dios permite que el Espíritu Santo tome control de tu vida y ya no, no hay más que decir al respecto tampoco es la batalla contra el enemigo porque algunos piensan la mayor lucha del cristiano es contra el diablo y contra todos sus demonios no ese cuate ya está vencido ese cuate fue derrotado en la cruz Cristo acabó con todas su, su, sus eh, trampas sus, sus um, enredos Cristo ya lo derrotó y te dio la victoria a ti ese no es ese no es el gran pleito pero para decirte cuál es el gran pleito déjame recordarte lo que dice el diccionario respecto de la palabra pleito enfrentamiento o disputa entre dos personas o partes en un juicio que con frecuencia esta palabra pleito se usa en la terminología legal en juicios o en tribunales así que hablar de pleito puede tratarse de alguien que busca justicia en un asunto o que algo se resuelva justamente. Es decir, cuando tú estás bien, eh, eh, buscando que algo se resuelva con justicia o que algo se resuelva justamente, estás metido en un pleito, como quien dice. Eh, otra definición, enfrentamiento o discusión entre dos o más personas por diferencia de opiniones o intereses. No, es que, de, es que debe ser así. Es que yo no opino igual. Es que yo creo que esto es la manera correcta. En pocas palabras, estás metido en un pleito. Es posible que estés ahí por diferencia de opiniones o intereses porque no son los mismos que la otra persona. Y con esto quizás ya sabes más o menos hacia dónde voy. Cuando yo hablo del gran pleito, hablo del pleito que tienes, que tenemos, en el que hemos estado o estamos tú y yo, con Dios el gran pleito es el que tenemos con Dios ¿cómo? ¿nosotros? ¿en pleito con Dios? sí sí no me digas que no has estado en ese lugar pensando es que Dios no ha hecho esto con justicia es que Dios no me ha no ha respondido este, en este asunto con justicia esto esto no es lo que yo merezco entonces estás diciendo esto es injusto y hablas con Dios y le dices esto, esto no es justo. No te voy a pedir que levantes la mano si le has dicho eso a Dios, pero yo sí levanto la mano. Yo sí le he dicho a Dios en algún momento, esto no es justo. Esto no es justo. O no me digas que no has estado ahí cuando le has alegado a Dios, pero es que esto no es lo que quiero. Esto no son mis intereses, no pienso igual, no opino igual. Quizás eso es lo que tú quieres, pero es que yo creo que esto es mejor. <ríe> Está muy callado este lugar. Pero todos hemos estado ahí, todos hemos estado ahí, pensando que nuestra manera es la mejor manera y no la manera de Dios. Y por eso tomas las decisiones que toma y de repente estás, está, está alguien ahí con, conmigo en la oficina, diciéndome, eh, pero es que sí, es que no, no pues ella no es cristiana, pero me gusta un montón y, y, y no sé, ¿y, estoy? y yo le estoy diciendo, pero pues no es lo que te conviene, no es lo que Dios dice. Y todavía dicen mmm, déjame pensar, lo voy a orar, lo voy a orar es claro que cuando no estás caminando de acuerdo a su voluntad, cuando no estás abrazando sus intereses, cuando no lo estás obedeciendo, cuando, cuando crees que estás haciendo algo injustamente, estás metido en un pleito con Dios. Y déjame decirte tres, eh, tres cosas sencillas para identificar si estás en un pleito con Dios o no. Yo creo que hay más, yo creo que hay más, pero déjame mencionar nada más tres cuando no confías en Él cuando no le obedeces o cuando no le crees lo que Él te dice así de sencillo cuando no confías en Él cuando no le obedeces o cuando no crees lo que Él te dice estás metido en un pleito con Dios y a veces no confiamos en Él en medio de la temporada que estamos atravesando simplemente no confiamos en Él no confías en Él cuando te dice que todo va a estar bien y miras tu realidad y todo parece adverso. Entonces no confías en que Él tiene el control. No confías en Él cuando dice, entrégame tus diezmos y tu 90% será más, eh, no sé, más que suficiente que el 100%. Y no confiamos en lo que Él dice. No confiamos en Él cuando dice, perdona a tu ofensor y yo me hago cargo del resto ah no, ese cuate tiene que pagar o sea, ¿cómo? no confiamos cuando le encomendamos a nuestros hijos sí señor, yo los pongo en tus manos yo los encomiendo yo sé que tú los guardas, etcétera, etcétera y de repente son las nueve de la noche ¿y dónde estás? ¿con quién estás? ¿te estás portando bien? Pues, ahí estamos no confiamos en Dios Dos, no le obedecemos No le obedecemos en cuanto a, a esa sencilla instrucción Mujer Respeta a tu marido Esposos, ama a tu esposa De repente no le obedecemos ahí No le obedecemos cuando dice Que nos sometamos a todas nuestras autoridades Y no dice ahí Solo si son de tu partido Ahí dice, sométete a las autoridades porque Dios las ha puesto. Gracias por ese amén, ahí solitario. No le obedecemos cuando nos manda a hablar a otros del amor de Jesús. Ay no, pero ¿qué van a decir? Van a decir que soy muy religioso, van a decir que soy muy persignado. No, ¿para qué fue? Pero Dios nos manda, es un mandamiento. Predica el Evangelio. No le obedecemos cuando nos pide que le busquemos continuamente en oración y que leamos la Biblia. No le obedecemos en cosas tan sencillas como es. No le obedecemos en cosas que nos ha pedido directa o indirectamente. A veces escuchas algo desde aquí, a veces tu líder de Grupo Conexión te habla la, 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 las verdades de Dios y, y te muestra el camino por el que debes andar y resulta difícil y no le obedecemos y finalmente cuando no le creemos cuando no le crees a Dios estás en un pleito con él y no le creemos con frecuencia respecto de las cosas que él nos dice no, no estoy diciendo que no creas en Dios yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos aquí porque creemos que hay un Dios pero hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios y a veces no le creemos lo que Él dice. No le, no le creemos cuando dice que sus pensamientos para nosotros son de bendición. Ay, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Ve? Y, y, y no creemos esas, esas palabras. No le creemos cuando nos ha prometido que vendrá a rescatarnos en el momento de la necesidad. No le creemos cuando dice que Él va a venir a nuestro rescate, que Él que nos va a sacar del, del hoyo, del apuro. No, no le creemos. Preferimos empeñar el coche, o la tele, o el Xbox. Ahí están los chiquillos llorando. Eh, ¿Por qué te llevas? No, es que tenemos que salir de esto. No le creemos cuando Él nos dice que todo va a estar bien. Y el más terrible de todos, el más terrible de todos, es que no le creemos cuando Él nos dice que nos ama. Y te voy a ser muy honesto, te voy a ser muy sincero. En todos mis años de vida cristiana, yo he batallado, yo he batallado más que con todo, con este último. Porque se me hace difícil creerle a Dios cuando me dice que me ama. Y de repente hay temporadas, ¿no? Hay temporadas. Hay periodos donde sí uno se siente muy amado, pero hay periodos donde sientes que no te calienta ni el sol. Pero yo quisiera, quisiera preguntarte ¿por qué piensas? ¿por qué pensamos que Dios no nos ama? ¿en qué nos basamos para no creer que Él nos ama? ¿qué es lo que usamos como parámetro? ¿mides su amor en base a las cosas que te da y las cosas que no te da? es decir si te da lo que le pediste en oración ay Dios cuánto me ama mira me respondió mi oración ¿no? soy el conce de Dios y cuando no te lo da entonces no te ama ese es el parámetro que usas o mides su amor con los parámetros de tus pérdidas Ah, es que ya perdí el trabajo ya mi esposa me dejó ah, entonces Dios no me ha de amar mides el amor de Dios en base a, tu, a los parámetros de tus pérdidas mi papá se murió mi mamá murió perdí mi salud y por eso ya Dios ya no te ama o te dejó de amar mides el amor de Dios usando como referencia lo que te dicen los médicos respecto de tu salud vas a la consulta y te dicen no hombre usted está re bien tiene el corazón de un caballo va a vivir por 100 años y tú sales ay cuánto Dios me ama pero el médico te dice pues mire es un, es un tejido extraño yo creo que hay que sacar una biopsia su crecimiento es irregular y de repente sientes no, ya Dios ya no ya no está conmigo Dios me ha dejado te diagnostican diabetes te diagnostican melanoma tal vez y dices no quizás Dios ama a otros pero a mí no me ama si te va bien es que Dios te ama y si no te va bien entonces no te ama así es como mide su amor sabes yo Siempre, siempre, como digo, siempre se me ha hecho difícil esto de, de creer que Dios me ama. Siempre he batallado un poquito con eso, ¿no? Y esta semana, como les decía, dejé a mi hijo en, en Monterrey la semana pasada, el fin de semana. Y estamos, eh, estamos ahí en la, en la reunión, en la iglesia, todo, todo muy chido, todo muy padre. Y termina la reunión y pues yo tengo... Tengo que ir a comer y luego mi vuelo, yo ya no, ya no, ya no lo voy a ver. Entonces, eh, pues no lo encuentro y le hablo por teléfono. ¿Dónde estás? Eh, la iglesia está en una plaza, en una plaza comercial, y en la parte de arriba hay un gastronómico, un mezanín y hay un gastronómico. Entonces me dice, estoy acá arriba en el gastronómico. Y le digo a mi hijo, a, a, al menor, al que estoy dejando allá, eh, le digo por teléfono, ah, ok, ahorita subo para despedirme porque ya me voy. Y ya no te voy a ver. Y oigo cómo se le quiebra la voz. Y me dice, sí, papá. <ríe> y yo dije, sí. <ríe> ya me había pasado una vez. Hace como cuatro años dejé al mayor eh, eh, allá en un instituto bíblico y, ah, qué difícil fue separarnos, ¿no? Porque siempre estamos, hemos estado juntos. Nunca nos hemos separado por tanto tiempo. Entonces subo la escalera, voy a buscarlo para despedirme. Cuando lo veo, cuando se me acerca... Tienen los ojos llenos de lágrimas. A, a, a duras penas, a duras penas se está aguantando. Y yo también. <ríe> a duras penas nos estamos aguantando. Y ya entonces le digo, ¿cómo está? ¿Ya comí, ¿Todo bien? ¿Qué van a hacer mañana? Empiezo a tratar de di distraer la conversación. Y finalmente le digo, bueno hijo, este, voy a ir a comer con el pastor eh, y después me van a llevar al aeropuerto ya tengo que regresarme eh, y se suelta a llorar y entonces lo abrazo y le digo no te preocupes hijo todo va a estar bien y uno tiene 22 y el otro 18 pero todavía le digo hijito hijitos <ríe> tremendos mastodontes y hijito es que nunca dejan de ser nuestros hijos ¿no? y lo abrazo y le digo te amo hijito te amo todo va a estar bien no te preocupes vas a estar bien Dios está contigo eh, va a ser un tiempo extraordinario estoy abrazándolo eh, y está llorando ¿me explico? está llorando y finalmente bueno ya nos, nos despedimos y y ya me, me, me vine pero desde el domingo pasado hasta o sea toda la semana todo esto me ha estado dando vueltas en la cabeza porque él, él estaba ahí escuchando que yo lo amaba ¿me explico? está escuchando ahí, estoy hablándole a su oído escuchando que le amo pero yo, yo trato, de, trato de recordar y la verdad es que nunca mi papá hizo eso conmigo nunca me abrazó y me dijo te amo hijito Nunca me, nunca me abrazó así eh, y, y me dijo no te preocupes yo estoy contigo eh, si tienes algún problema llámame yo, yo voy a venir rápidamente para a echarte la mano este, no, te, no te preocupes yo nunca, nunca sentí eso con mi papá y quizás un poco de eso ha afectado mi, mi perspectiva de Dios quizás un poco de eso pero yo no podría decir que mi papá no me amaba ¿sí me estás siguiendo? el hecho de que no fuera tan cariñoso o no me dijera tan a menudo te amo o, o quizás nunca me dijo esas palabras te amo eh, porque la verdad yo crecí sin saber decir te amo fue hasta que me casé y todavía me, me costaba trabajo así como te mm, pues te quiero un chorro o sea me caes re bien pero me, me costaba trabajo decir te amo, no, no, nunca, la verdad es que nunca aprendí y eso, mucho de eso lo recibimos de casa. Entonces, pienso, pienso en mi relación con mi papá y nunca hubo eso, pero yo no puedo decir que él no me amaba. Y, y esta semana Dios me empezó a recordar un montón de cosas. Por ejemplo, eh, hubo una ocasión en que mi papá y toda, toda mi familia, mi papá, mi mamá y todos mis hermanos, se fueron a Phoenix, a Arizona, que porque mi papá quería comprar un perro. Entonces agarran el viaje en carretera, fueron, compraron el bendito perro y se la pasaron genial, toda una semana de viaje o un poco más. Yo no sé por qué no fui, la verdad, no me acuerdo. Pero, pues... Este, tengo por ahí una, una que otra foto de las que se tomaron en el, en el viaje y, y yo así como que <ríe> yo no fui pero recuerdo que cuando terminé la prepa la preparatoria mi papá me pagó un viaje para ir a Nueva Orleans no más porque el chamaco quería escuchar blues <ríe> y, y eso que reprobé la preparatoria <ríe> bueno a ver déjenle explico bien reprobé el tercero, el tercero de prepa y luego durante todo un año mi papá me dijo, a ver cómo le haces, consigue trabajo, y sí, me las vi difíciles, sí hubo un tiempo en que yo no estaba cerca de Dios, sí le confieso. Pero después de ese año que, que sí fue difícil, este, pues traba, eh, todo este asunto tan chamaco, estar trabajando y y sostenerte con tu con tus propios ingresos Después de ese año, mi papá me vuelve a decir, bueno, ¿quieres que te vuelva a pagar la, para que estudies el tercero de prepa y saques tu escuela? Sí, sí, papá, por favor. Entonces, me vuelve a pagar la escuela, estudio otra vez el tercero de prepa, son, es mi mejor año en toda mi historia académica, puros dieces, así, uh, me destaque, eso hubiera hecho antes, ¿verdad? pero eh, Y terminando la preparatoria, me dice, bueno, ¿qué quieres, qué quieres que, que te regale? ¿Quieres ir a Estados Unidos? Es yo así. Entonces me paga un viaje a Nueva Orleans, nomás porque el chamaco quería escuchar blues. Y, y, y Dios me empieza a recordar eso y muchos otros, muchos otros momentos en los que pude ver que mi papá me amaba. ¿Me estás siguiendo? Pero también en esta semana me estaba acordando de, de una predicación y, y por favor los, los músicos si pueden pasar a, acá al frente me sería de mucha ayuda estaba acordándome de que hace unos meses el Pastor Andrés predicó de eh, un libro que se llama Siete Principios para un Matrimonio Exitoso, Espérenme, no, 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 me, no, me, no estoy agarrando monte, ahorita lo, va, lo voy a relacionar pero en este libro, en este libro dice que cuando un matrimonio no puede tener memorias alegres, no tiene ni un recuerdo grato, ese matrimonio está en riesgo, en serio, en serio peligro. Eh, y recuerdo haber hablado con una persona y yo le decía, bueno, no tienes ninguna, un recuerdo, ninguna memoria de una temporada feliz en tu matrimonio no en 15 años de matrimonio nada yo le decía de verdad pero entonces ¿por qué te casaste con ella? no sé y hoy están divorciados pero es que se rehúsa se rehusaba este hombre a ver algo bueno en su pasado solamente veía lo negativo ahora regresando a lo que estamos diciendo somos demasiado rápidos, somos prestos para enlistar todas las cosas que nos dicen que Dios no nos ama. Ah, ya, este, choqué el coche y luego ya me llegó la cuenta del teléfono, en tal, quién sabe quién estuvo hablando a Australia, y luego me pasó esto, ya no solo falta que un perro me orine y está todo, todo enojado y sintiendo que Dios se ha olvidado de uno. O no te has sentido así en algún momento. Sientes, sientes que son demasiadas las cosas que te dicen que tú estás lejos de Dios o que Dios está lejos de ti y que Dios, a Dios no le importas. Y luego la verdad es que Satanás en eso sí hace su chamba, ¿no? Tratando de convencerte. Ah, sí, mira, tú todavía vas a la iglesia y mira cómo te va. ¿Tú crees que Dios te ama? Es puros cuentos, puras mentiras. Ya está envenenando tu cabeza todo el tiempo, diciéndote que Dios no te ama. Y de repente estás más convencido de que no te ama que de las palabras que están en ese libro que declaran su amor inagotable por ti. Estás más convencido de que Él está lejos de ti que lo que dice este libro y lo que dicen todos los predicadores que se paran en esta plataforma y lo que dicen todas esas canciones, estás más convencido de que Él no te ama que de su amor infinito. ¿Y qué tontos seríamos al preguntarnos cuánto me ama Dios? Porque su amor no tiene medida, es igual que Él, es infinito su amor por ti y por mí. Algún predicador de, 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 decía, si Cristo hubiera tenido que venir a morir en la cruz solo por ti aún así Él hubiera venido porque pensamos que Él murió por todos sí, murió por todos pero eso no quiere decir que te ama eh, en grupo, que hace descuento de grupo y ah, los amo a todos no, Él te ama a ti Él te conoce a ti de manera personal y su amor por ti es inagotable pero a veces no le crees no quieres creer te rehusas a creer por eso yo te pregunto ¿estás midiendo el amor de Dios? ¿con qué parámetros mides el amor de Dios? ¿por qué no te convences de una vez que Él te ama? con un amor inagotable con un amor infinito con un amor que supera la razón con un amor que nunca se va a acabar con un amor que llegará por toda la eternidad con un amor inagotable ¿por qué no te convences de una vez que Dios te ama? ningún predicador ningún predicador que se pare aquí por bueno que sea el mejor predicador del mundo puede estar aquí hablándote del amor de Dios pero ni siquiera él puede convencerte pero dentro de ti está el Espíritu de Dios dentro de ti y él, él sí puede traer esa convicción pero de repente nos rehusamos a escucharlo y Él está ahí diciéndote yo te amo, yo te amo yo te amo, mi amor por ti es infinito y tú haces oídos sordos porque tu cuenta de banco está en cero tú haces oídos sordos porque estás peleado con tu esposa tú haces oídos sordos porque estás buscando trabajo y no, no llega el bendito trabajo o no te pagan lo que quisieras y, y de repente te convences y te engañas a ti mismo quizás yo me engañé por algún tiempo Pensando, no, mi papá y yo. Pero este, toda esta semana Dios no me ha dejado en paz. Y me ha mostrado cuánto me amaba mi papá. Y lo más hermoso de todo es que Dios me dice, y yo te amo todavía más. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.